Micro-podcast numéro 5, Nicolas Carrel, c'est parti. Nous sommes le 22 novembre 2016, nous sommes à la Grange de Dorigny, plus précisément au foyer de la Grange à Lausanne, sur le site universitaire, et plus précisément encore à 6234 km de New York. Et je reçois pour ce cinquième podcast Martine de Morzier, musicien, arrangeur, bidouilleur de musique électronique, explorateur sonore et concepteur d'ailleurs du jingle que vous venez d'entendre. Donc le jingle du début et de la fin du podcast. Martine de Morzier, bonjour. Bonjour Nicolas Carrel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tu viens de terminer ici au foyer il y a quelques minutes ce qu'on pourrait appeler une pièce musicale. Une performance, oui. une diffusion de sons euh, que, que tu as titré euh, Metropolitans. Donc une pièce musicale de diffusion de sons issue de deux zones géographiques et de leur euh, transport public réciproque euh, que tu mets en confrontation ou en dialogue. Donc d'un côté, nous avons le subway, le métro de New York, mondialement connu, euh, assez ancien, je crois, et que tu décris comme euh, brinque-ballant et métallique. Et de l'autre, euh, le métro de Lausanne, plus moderne, euh, automatisé et pneumatique. Alors, Martine de Morzier, la question est simple, c'est quelle est donc euh, cette performance Qu'est-ce que tu as fait Alors, l'idée, c'était de faire, euh, de créer une conversation euh, plus qu'un dialogue, c'est parce que ouais, une conversation entre ces deux, ces deux réseaux et leur euh, bruit, euh, leur signature sonore euh, respective, leurs accents finalement. Euh, on peut penser que le M2 est beaucoup plus silencieux que que son son son, son ancêtre new-yorkais. Euh, l'expérience la, la, m'a démontré que c'était c'était faux et que c'était même presque le contraire euh, et c'est dû en fait à la pente de, de Lausanne qui fait que le, le, le M2 est constamment sur les freins et donc grince épouvantablement euh, ce que voilà ce que j'ai pu euh, capturer euh, avec mes micros et, et restituer aujourd'hui <rire> j'ai vu le public grimacer un peu donc c'est le premier constat euh, de la différence entre ces deux euh, métros tu tu trouverais d'autres d'autres différences ou ressemblances Alors on pourrait euh, bon on peut c'est c'est on pourrait gloser pendant des des siècles sur les les différences euh, de de ces deux euh, ces, ces deux réseaux. Euh, je pense que la pour moi la plus frappante euh, en ayant été à New York et euh, et à et à Lausanne dans ces transports et avec l'œil tendu l'oreille tendue c'était euh, c'est de en fait de c'est 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 qu'on a L'un, comme on l'a dit tout à l'heure, l'un est automatique, l'autre est euh, brinque-ballant, mais l'autre est vraiment organique. Et en fait, on, ne serait-ce que pour les annonces, euh, à Lausanne, tout est automatisé. Enfin, on a ses voix enregistrées, on a ses jingles, euh, d'ailleurs, qui, qui rajoutent heureusement un peu de vie euh, oui. dans, dans ce, ce trajet qui se veut le plus aseptisé possible. Oui, qui sont d'ailleurs a... des jingles euh, avec une vraie voix humaine. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est fait. Euh, d'ailleurs, c'est fait par euh, Patricia Bossard notamment qui est une violoniste euh, lausannoise euh, oui, juste, voilà, euh... qui avait fait ça à l'époque et ils sont toujours diffusés donc c'est super euh, mais euh, si on si on enlève ça il reste pas grand chose au M2 pour pour euh, être humain rassurant et enveloppant pas que le, le métro New Yorkais soit particulièrement un havre de paix euh, euh, ou la, la la matrice ou l'utérus dans lequel on mais, on se sent le, bien, le, mais... le métro New Yorkais est quand même assez légendaire, mythique. Il me semble qu'il y a plein de chansons, euh, que ce soit dans le jazz, dans dans euh, 
Il me semble même les Beastie Boys euh, ont dû faire euh, un morceau sur le, le métro de New York. Enfin, en plus, il Alors a une oui, dimension euh, légendaire. Bah, oui, quoi. Tout à fait. Il y a même des standards de jazz. Euh, Take the A-Train euh, oui. à la Fitzgerald euh, euh, pour aller à Harlem. Enfin, voilà, c'est un, un... Tout à fait. Et on, on, et on, on peut comprendre, en fait, en l'empruntant et en, en tendant l'oreille que avec ce, ce brimballement, il y a, y, a, y a des rythmes, il y a des... Des... C'est très facile de faire des boucles à partir de, de, de ce qu'on peut enregistrer. Euh, il, a, il a quelque chose de, de groovy, quoi. Alors que le M2, euh, il plante sur les freins et il, finalement, il, il, aime, il aime des sons hyper stridents. peut-être expliquer un petit peu donc dans cette euh, dans cette diffusion dans ce dans, dans ce concert dans cette pièce musicale euh, c'était donc des véritables enregistrements que tu as ramené euh, de New York euh, en voyage hein, donc euh, et euh, qui, qui s'inscrivent euh, ou pas dans la dans la tradition du field recording euh, qui bon c'est une histoire que je connais pas particulièrement mais qu'on essaiera de développer dans le blog euh, Justement, je, je regardais un livre de, qui s'appelle Field Recording, l'usage sonore du monde de Alexandre Galland, euh, qui est d'ailleurs une référence à Nicolas Bouvier, qui était parti avec un enregistreur Nagra. Euh, voilà, c'est ça, c'était en, en voyage. Ce qu'on qu prenait à l'époque. <rire> oui, c'est ça, c'était avec les Nagra. Et, et, et donc, pour essayer de, de capter ces sons, de, de restituer les paysages sonores. Alors, il me semble qu'Alexandre Galland fait plusieurs catégories, euh, de, donc je ne suis pas spécialiste, mais en gros, euh, un usage qui serait plus ethnologique, où on essaierait de restituer ce qu'on entend pour euh, soit garder une trace, soit euh, que ça peut être une trace culturelle ou d'un d'un environnement sonore qu'il y avait à une époque donnée, avec justement, euh, en l'occurrence, une des catégories, c'est celle du musicien, du compositeur qui va reprendre ses sons et les restituer pour en faire une pièce. Euh, euh, tu te situes dans cette deuxième catégorie, mais enfin, il semblerait, mais que, comment ça se passe Alors, bon, je pense que la valeur d'archiver des sons, elle est un peu passée parce que maintenant, finalement, on a accès à tout, enfin, à, aux, aux, espa aux espaces euh, visuels ou sonores de, du monde entier euh, en deux clics. Enfin, c'est très facile de ramener des images et du son de, de partout. Le, là, je pense que L'idée, c'était justement de revenir à juste à ce sens qu'est Louis, euh, l'audition, et puis de tout évoquer par ce, ce canal. Euh, et 
je pense que on peut. Enfin, là, j'ai aussi employé une, une technique particulière d'enregistrement qui est l'enregistrement le, binaural. Il s'agit donc de deux capsules de micro qu'on se. Enfin, qu'en fait, j'ai collé dans mes oreilles comme on mettrait un petit casque de de baladeur ah ouais, d'iPod. Donc c'est très discret. C'est nouveau ça, c'est assez incroyable. Comme non, euh... alors c'est non, c'est une technique qui existe. Pff, je sais pas, elle a, elle a, elle a plusieurs dizaines d'années, en tout cas une cinquantaine d'années, je dirais. Donc toi, t'as pas de retour pendant que euh, tu enregistres. Alors là, euh, si ce n'est tes propres oreilles. Euh, voilà, enfin mes oreilles qui en fait euh, servent de, de support à ces, ces deux micros. Euh, après, il y a des techniques où on peut avoir un casque et puis on se met une paire de lunettes sur laquelle on scotche ces micros. Alors, ah, on a oui, tout oui. de suite l'air d'être plus d'un Frankenstein, <rire> mais il y a, des, y a des, des ingénieurs du son qui, qui ont parcouru le monde et qui enregistrent même en studio avec, en, se, en se tenant comme ça devant une, un musicien, une batterie, en se plaçant et en ayant un retour directement de ce qu'ils entendent vraiment, mais par, passer par le, le canal, enfin le filtre de ces micros et de la préamplification, etc. Euh, notamment Chad Blake, qui est un ingénieur du son qui a qui a travaillé avec euh, Suzanne Vega, euh, mm -hmm. euh, qui a mixé les Black Keys, euh, donc qui est un type qui est, qui est vraiment pointu. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il est new-yorkais. Euh, rien à voir. <rire> Bref. Et, mais moi, j'avais simplement ces micros dans les, dans les oreilles, donc je me baladais euh, comme ça. Et euh, l'avantage, la, c'est que c'est très discret. On a l'impression que j'ai fauché une paire d'écouteurs à, à une compagnie aérienne euh, et puis que je m'en sers pour écouter de la musique. En fait, c'est des micros. Okay. Et, euh, ouais, moi, moi, je suis assez ignorant de, de, de ces micros. Enfin, euh, tu l'as vu dans ma question d'avant, mais oui. euh, en fait, euh, ta propre respiration, elle peut être reprise dedans ou faut, faut faire attention, faut pas parler, euh, alors faut se promener un peu dans le métro comme euh, comme une, une amérante. Euh. Alors bien sûr, si on a envie de tousser ou d'éternuer ou de ou de parler. Euh, dans un environnement, euh, disons, euh, plutôt silencieux, euh, ça va être euh, perceptible. Mais dans le, le, dans le métro, euh, qu'il soit new-yorkais ou lausannois, finalement, le, 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 le bruit de fond est tellement euh, élevé qu'on n'entend on pas euh, les déglutissements, <rire> enfin, ce genre de, 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 de sons. Euh, voilà. Il pourrait être intéressant euh, ouais, à, à intégrer. Voilà. Mais, euh, et la respiration, non, elle ne s'entend pas. Enfin, Peut-être si on est vraiment dans, un, dans une cathédrale silencieuse, mais sinon... Euh, et, et l'effet de mélanger, alors on a vu au, au niveau de la mécanique, le fait qu'il fasse des, des sons différents, que les, les sonneries d'appel, de, des fermetures de portes sont différentes. Euh, et pourquoi euh, avoir mélangé New York et Lausanne Parce qu'il y, y a aussi une petite dose, je trouve, d'humour. Quand là, les spectateurs étaient ici, on entend tout à coup « ours, ours ». Enfin, on entend vraiment le... oui. Et on s'imagine à la place de l'ours. Euh, et tout à coup, on a euh, le, le speaker... Euh, euh, américain euh, new-yorkais qui prend la parole enfin tout, tout ça se mélange le conducteur ouais, qui annonce euh, les stations ben, je pense qu'on fait appel aussi à des références à l'imaginaire collectif euh, au fantasme de, de, de la d'une ville comme New York par rapport à Lausanne et puis de mettre euh, justement en compétition si on veut euh, euh, c est, c est, le métro de Lausanne et celui de New York c'est une manière de, de, de montrer ah mais à New York, quand même, c'est plus la frime de dire Union Square quand on annonce une station que ours ou fourmi. Et <rire> finalement, ça, ce, ce métro lausannois, il, il nous ramène toujours à, à, la, à la, 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 la taille réduite de, de, de cette ville. Euh, et et c'est assez drôle parce que pour moi, enfin, ça me perturbe toujours quand je prends les transports 
lausannois de manière générale. J'ai l'impression qu'on est dans une petite ville avec un, un réseau très, très efficace, euh, mais qui essaye d'être à la pointe de la technologie et puis qui se fait finalement toujours rattraper par... Euh, euh, justement la, soit la lenteur du public qui face aux signaux sonores d'alerte se meut avec une extrême lenteur par exemple à la gare de Lausanne il y a des, souvent des caniches qui manquent de rester coincés de l'autre côté du, ah oui, des oui. portes mais ou, ou des valises ou des enfants de monde, oui mais les gens ne, ne réagissent pas au, <rire> au fait que c'est des signaux sonores quand même d'alerte et qu'il n'y a pas de conducteur donc euh, mm -hmm. là l'automatisation elle ne va pas dans le sens d'une bienveillance non, euh, de l'usager alors qu'à New York le type euh, qui conduit euh, ben, il, il jette quand même un oeil sur son train, il a un rétroviseur euh, et il, a, il annonce, euh, il fait les annonces lui-même et, et je trouvais intéressant euh, euh, de, 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 de mesurer l'effet de ces deux euh, manières d'approcher finalement le, le, le traitement euh, d'usager, son accueil. Euh, que... Parce que c'est vrai, ce qui est drôle, c'est enfin, euh, euh, j'ai trouvé qu'à qu la fin de, la, de cette performance de, de, de 15-20 minutes, les dernières minutes, euh, on, on oublie assez vite de, de, de séparer les, les, les deux trains, quoi, les, les deux métros. Mmh. Et on se retrouve avec une sorte de, de métro monstrueux qui mélangerait euh, New York, Lausanne. Et on imagine peut-être même d'autres villes avec. Dans une sorte de, 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 de train, de mélange de, de culture et, et d'espace euh, qui, ouais. qui, est, qui est presque monstrueux dans le sens où ça fait presque peur. Quoi. Voilà. Alors, bien sûr, et en fait, le, le, je trouve finalement le M2 plus terrifiant, quelque part, <rire> pour euh, euh, un usager non averti que le métro de New York, euh, où en plus, les, je sais pas, il y a un autre tempo, C'est pas qu'il est forcément plus rapide, mais il est plus fluide, et les gens sont un peu plus attentifs euh, aux autres que dans le M2, où il y, y a un sentiment d'anesthésie générale <rire> qui domine. Bien... <rire> Oh, oh, oui, non, oh, je voulais dire en contact trap. <rire> bah, je veux pas, j'ai un, un abonnement théâtre, je veux pas, je veux pas me le faire retirer parce que j'en ai vraiment besoin. Bien, euh, on, le podcast arrive gentiment à la fin. Est-ce que de, de cette, euh, de cette euh, performance ou de ce bidouillage, de ce field recording, est-ce que tu euh, penses le développer euh, 
euh, euh, ou, ou le garder comme ça que Tu vas continuer ce, ce, ce projet euh, plus loin ou, ou tout simplement euh, refaire des dates Alors, euh, je, je, je ne sais pas. En tout cas, merci de m'avoir invité parce que c'était l'occasion de tenter quelque chose de, de, de nouveau puis quelque chose que j'avais envie de faire. Euh, donc, merci Nicolas. Hein, je crois que euh, c'était unanime. Hein, euh, je... <rire> Alors, bah, ça m'encourage, disons, à, à, à poursuivre une exploration dans ce sens-là. Moi, j'ai fait beaucoup euh, de la musique, euh, soit enregistrée dans mon dans mon appartement ou en studio. Puis finalement, c'est c'est un peu solitaire. On est calfeutré, on essaye de fuir euh, tous les bruits parasites. Et là, je me suis dit en fait, euh, j'ai envie de sortir euh, du studio, de ce, de cet espace contrôlé, et puis d'aller euh, me heurter euh, aux, aux accidents sonores du monde. Euh, donc, j'ai maintenant j'ai ce, ce matériel qui me permet de de marcher tout en enregistrant, en, en enregistrant sans être repéré, mais j'ai aussi euh, du matériel de prise de son euh, un peu plus, euh, plus, enfin plus conséquent, une perche, des choses comme ça, qui permettent aussi d'aller prendre du son, enfin euh, de, de diverses manières à l'extérieur. Et j'ai envie de, 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 de poursuivre dans cette voie. Après, euh, cette performance, c'est un premier jalon, on, on dira. Ah, très bien. Alors moi, toujours un plaisir de voir euh, Martine de Morzier en solo, bien qu'évidemment euh, le duo Luft avec Ariel Garcia euh, euh, mérite le détour et également sa part magique avec Luc Muller. Euh, voilà, donc on arrive au bout euh, du podcast. Merci euh, Martine de Morzier. Merci de m'avoir accueilli. Et euh, donc à, à bientôt pour un nouvel entretien avec le jingle de Martine de Morzier. Au revoir. <musique>